0: Moin zurück hier bei der Hochsport, mein Name ist Christian Ahoch. ihr findet mich auf Twitter at c-a-hoch und ja, bei mir habe ich meinen ersten privaten Studiogast, der sitzt mir jetzt hier gegenüber, das ist eine ganz ungewohnte Situation, Marco, ähm, du bist Journalist und Kommentator bei DAZONE, das neu gegründete Portal, Was machst du da genau? Beschreib das doch mal vielleicht.
1: Ja, das Portal gibt es jetzt ja noch nicht so lange. Wir ähm, übertragen hauptsächlich internationalen Fußball, also Premier League, Serie A, französische Liga, Liga A und einige kleinere Ligen, unter anderem auch die serbische Liga. So. Auch die NFL-Fans kommen auf ihre Kosten mit Red Zone, das komplett vom amerikanischen her übertragen wird. Das ist auch eine schöne Konferenz. Also insgesamt ein schönes Produkt. Gibt noch die ein oder andere technische Schwierigkeit. Wir haben damit aber gerechnet. Dass am Anfang jetzt noch nicht so rund läuft, aber bleibt dran, probiert es mal aus,
0: der Sohn dort kommt, ein Monat kostenfrei, könnt ihr erstmal gucken, ob euch das gefällt und dann weiterschauen. Ja und Sport1FM machst du die Bundesliga, warst dann ja. da auch bei Leverkusen gegen den HSV jetzt am Wochenende im Einsatz und darüber, darüber wollen wir natürlich reden. Auch noch mit Kai Bermann, du bist ja Journalist für die Welt, wie lange machst du das schon?
2: Ja, hallo, äh, aus Hamburg. Ähm, bei der Welt bin ich jetzt äh, seit 2006,
0: äh, 2015 im Sommer ich da angefangen. Okay, und vorher? Äh, vorher war ich ein Jahr bei der Mopo. Ja, und da kennst du dich natürlich dann mit dem HSV und so rundum auch bestens aus,
2: denke ich mal. Das hoffe ich.
0: <lacht> Gut, gehen wir direkt rein in das Spiel Leverkusen-HSV. Ähm, Marco, was hattest du eigentlich für Erwartungen an die Partie erst im Vorfeld?
1: Puh, ganz schwierig. Also Leverkusen im Moment auch so eine kleine Wundertüte, zumal ja auch mit äh, einigen verletzungsbedingten, vor allem im Sturm vorne. Ticciarito hat man auch gemerkt, war noch nicht wieder richtig fit. Dann kam natürlich zum Leidwesen des HSV Poyan Polo, <lacht> der natürlich dann drei Hütten macht. Ähm, für mich war das Spiel komplett ausgeglichen. Mein Tipp war vor dem Spiel unentschieden. Ach echt? Hätte auch, ja, hätte gut funktionieren können, weil Leverkusen auch noch nicht so in dem Rhythmus ist und auch im Moment noch große Probleme hat. Und der SV ja bekanntlich auch sich auswärts ein bisschen leichter tut als zu Hause. Ähm, hatte ich schon gedacht, dass der ASV da was mitnehmen kann. Wir werden ja gleich noch ins Detail gehen. Auf jeden Fall. Aber ein Punkt wäre auch verdient gewesen, meiner Ansicht nach.
0: Äh, Punkt wäre auch verdient gewesen. Ich habe mir ehrlich gesagt nicht so viel ausgerechnet. Kai, du warst ja auch im Stadion. Mit was für Gefühlen bist du reingegangen nach dem ja, doch eher enttäuschenden 1 zu 1 gegen Ingolstadt?
2: Ja, ich war eigentlich auch nicht so überrascht, dass der... HSV sich äh, so präsentiert hat, wie er das äh, 80 Minuten gemacht hat, äh, war eine ordentliche Leistung. Ähm, ja, äh, das äh, habe ich äh, der Mannschaft schon zugetraut, auch nachdem er schwächeren äh, ersten Saisonspiel gegen Ingolstadt. Ähm, aber gut, dann, äh, dass sie es dann am Ende nicht geschafft haben, zumindest einen Punkt mitzunehmen, ähm, das ist die, die Schattenseite und darüber werden wir sicherlich jetzt auch gleich noch ein bisschen im Detail reden.
0: Ja, da müssen wir leider drüber reden, ähm, <lacht> auf jeden Fall. Also ich fand vor allen Dingen den Anfang sehr stark vom HSV, wie er reingekommen ist, direkt früh gepresst und war ein bisschen erschrocken. Ich habe auch hinterher gesagt, es war nie so einfach, in Leverkusen in den letzten Jahren da was mitzunehmen. Wie siehst du das, Marco? Ja, der HSV hat sehr gut gemacht, vor allem auch sehr hoch
1: verteidigt. Also Leverkusen wenig Platz gelassen zu so kombinieren, Genauso musst du gegen Leverkusen spielen, dass sie gar keine Räume finden. Kam noch dem HSV zugute, dass der ja schon nach gefühlt 10 Sekunden vom Platz musste. Da natürlich da auch viel Schnelligkeit gefehlt hat auf den Außenpositionen. Und ähm, in der ersten Halbzeit bei der war der noch ein bisschen zaghaft. Da hätte man ruhig noch äh, ein bisschen mehr auf das 1 -0 gehen können. Gerade in der Phase, als Bad Arabi runter musste, brauchte Leverkusen so 10-15 Minuten. Da gab es ja auch die ein oder andere Torschance.
0: Da fehlt noch die, die Kaltscheuzigkeit auch im Abschluss und auch mal vielleicht noch ein bisschen Mut, dann die Chancen auch zu machen. Ja, vor allem Mut auch mal abzuziehen. Ich habe da die Situation mit Sakai vor Augen, der da, ich glaube, 16 Meter ja. vor dem Tor steht, den Ball auf dem linken Fuß hat, sein Schwächerer. Aber er zieht nicht ab, versucht den Pass auf Müller und die Situation war gescheitert. Ja, auf jeden Fall. Kai, vielleicht gehen wir noch mal kurz in die Vorbereitung auf das Leverkusen-Spiel. Du bist ja in Hamburg ein bisschen näher dran, verfolgst das Ganze auch beim Training. Was hat Labadia gefordert, beziehungsweise wie ist er in, der, in den zwei Wochen, Länderspielpause war ja, mit der Mannschaft umgegangen? Ich meine, es waren nicht alle da, aber was hat er so für Schwerpunkte gesetzt? Weil über den müssen wir leider auch noch später reden. <lacht> ja,
2: ja. Ähm, dazu muss ich sagen, in der Länderspielpause hatte ich äh, auch etwas Pause und habe das äh, nicht ganz so interessiert. Wenn Sie beobachten können, sprich auch die beiden Testspiele, die es da gegangen, äh, gegeben hat, oh, in ja. Timmendorf und äh, in Berlin. Yeah. Ähm, das heißt, ähm, die, die letzten Tage vor dem Leverkusenspiel war es eben so, oder das ähm, wurde dann im Spiel ja auch deutlich, dass eben eine ähm, Variante war, dem Leverkusener Pressing so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, eben der lange Ball vorne auf Michael Gregoritsch. Das wurde auch schon vor dem Spiel in Zwickau im DP-Pokal so einstudiert. Das, das war eben ein Mittel, was ja, dann zum Schluss nicht mehr ganz so gut funktioniert hat, speziell in den Minuten, wo es dann Leverkusen noch gedreht hat, das Spiel da und kaum Entlastung geschaffen wurde, der Ball immer ganz schnell wieder zurückkam. Ja, sicherlich einer, einer der Gründe.
0: Du sprichst gerade den langen Ball an. Marco, der wird ja von den Fans nicht so gerne gesehen, Ja, kann man fast sagen, der, der wird auch sehr kritisiert und auch vorgeworfen, kein Spielkonzept, keine Spielidee, aber wenn man das jetzt mal so sieht, langer Ball vorne drauf auf Gregoritsch, das Mittelfeld überbrückt, Pressing aus dem Weg gegangen, Kai spricht das an, und wenn, das funktioniert. wenn es funktioniert und Gregoritsch hat ja auch den Pass zu Bobby Wood geschlagen, wie muss der Fan da vielleicht auch rangehen, um das wirklich beurteilen zu können? Ja,
1: da ist man als Fan natürlich immer geneigt. Man möchte natürlich gerne Kombinationen sehen, das ist doch klar. Fünf, sechs Stationen, am besten <lacht> ja. mal die Ostkursen. Dreimal Hackentrick und dann eben noch Flugkopfball und Tor, ist ja klar. <lacht> Nur lange Bälle geht natürlich auch nicht, das ist klar. Man kann situativ dann immer sehen, wie gesagt, wie Kai schon gesagt hat, sich aus dem Pressing dann zu befreien. Da muss man der lange Ball kommen. Brauchst natürlich dann auch Spieler, die vorne die Bälle festmachen. Bobby Wood ähm, hat dann noch Steigungspotenzial, also er müsste da noch ein bisschen mehr auch mit seinem Körper arbeiten. Er macht zwei Züten im Moment. Aber die Bälle vorne dann zu halten, wird dann die Hauptaufgabe sein. Aber es kann natürlich kein Allzweckmittel sein. Das ist dann immer je nach Gegner dann auch bezogen. Ich glaube, gegen Leipzig wird das da schon wieder ein bisschen anders aussehen. Zumal ja, der HSV dann so wahrscheinlich auch wieder mehr das Spiel machen muss. In Leverkusen kam dem HSV zugute. Kann abwarten, gesichert stehen. Holpi und Hand auf der 6 haben mir sehr gut gefallen. Erst habe ich gedacht, oh, vielleicht ein bisschen offensiv. Mhm. Aber es hat sehr gut funktioniert. Und als Holpi dann ausgewechselt wurde, nicht mehr. Können wir da auch nochmal drüber sprechen, ob das vielleicht auch einer der Knackpunkte war. Und insgesamt, das heißt, spiel noch ein bisschen zu äh, statisch. Die Außenposition Kostic hat mir nicht gefallen. Muss, muss noch besser
0: eingebunden werden. Doch ähm, wir müssen da, glaube ich, noch nicht schwarz sehen. Obwohl es jetzt so ein Punkt ist nach zwei später. Ja, viele sehen jetzt schon wieder schwarz. Kai, wir gehen nochmal auf eine andere Personalie ein. Äh, direkt am Anfang vielleicht. Gehen wir vielleicht später auch noch ins Detail. Allen Halilovic. Und ähm, das ist ja auch immer wieder so eine Diskussion mit Labadia. aber wir haben jetzt gerade thematisiert der lange Ball, man muss ja gucken, Bobby Wood, Marco sagt das gerade, kann die Bälle nicht so festmachen, ist ja auch ein ganz anderer Spielertyp, Gregoritsch kann das, aber wenn man jetzt einen Halilovic da wirklich auf die Position stellen würde, dann wird dieses Mittel ja gar nicht greifen, deswegen musste er ihn, ihn ja quasi spielen lassen, wieso versteht das der Fan nicht?
2: Ähm, ja, das ist, du sprichst da eine Personalie an, die hier auch heftig diskutiert, äh, diskutiert wird. Ähm, Alen Halilovic äh, ist sicherlich, äh, ja, so, so ein Spielertyp wie, wie ihn äh, der HSV ähm, gebraucht hat oder auch gesucht hat. Äh, und äh, eine der Lehren aus der vergangenen Saison war ja gerade das, ähm, da vorne ein bisschen die Kreativität gefedert, gerade eben auch um gegen tiefstehende Mannschaften äh, sich durchzusetzen und dort mal ähm, den, den entscheidenden äh, Pass äh, zu spielen. Ähm, da ist er eigentlich prädestiniert dafür, das zu machen. Ähm, aber bisher äh, sieht Bruno Labbadia ihn eben noch nicht in dieser zentralen Rolle, sondern eher auf der rechten Außenbahn. Und äh, das wird sehr, sehr spannend äh, sein zu sehen, wie sich das entwickelt. Heute hat er im Training ähm, mit Halilovic auf der 10 Mal ähm, probiert, also vielleicht die Premiere gegen Leipzig.
0: Wie hat er sich da gemacht?
2: Ja, ganz gut. Also, äh, das, 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 äh, er ist natürlich ein sehr, sehr, äh, er, er liebt den Ball und geht da häufig auch ins Risiko, was äh, in der Mitte, in der Zentrale natürlich dann, wenn es zum Ballverlust kommt, eben auch äh, zu, zu Kontern führen kann. Ähm, da muss er sicherlich noch ein bisschen ähm, ja, das Risiko gut einschätzen, wann kann er diese, in, in die Dribblings gehen mit dem nötigen Selbstvertrauen ist er sicherlich ein Spieler, der, der das sehr gut hinbekommen kann und dann auch für, für die lichten Momente im HSV-Spiel sorgen kann.
0: Ja, bleibt das zu hoffen. Marco, gehen wir wieder aufs Spiel ein, ins Spiel rein. Der HSV in der ersten Halbzeit, du hast es angesprochen, noch ein bisschen mit der, ja, die zündende Idee war noch nicht so wirklich da, dann kam aber die Chance durch Müller. Kurz vor der Pause.
1: Ja, da hatte man erstmal mal gesehen, was, was möglich ist in dem Spiel. Ne? Zumal Leverkusen mir auch defensiv nicht so gut, gut für, für gefallen hatte an diesem Tag. Außer Tar vielleicht. Ja, Tar, gut, Da ist natürlich als Ex-Hamburg, ist doch klar. <lacht> 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 der beste Mann in der Innenverteidigung. Nein, aber insgesamt war da, war da wirklich viel mehr drin, auch im ersten Durchgang noch. Ne? Dass das Tor da ein bisschen glücklich fiel, okay. Also Leno, wenn er rauskam, muss er ihn natürlich klären, aber das Ding musste mitnehmen. Danach allerdings wieder auch so ein bisschen das alte Hamburger Leid, dann zu sagen, jetzt filmen wir 1-0, jetzt machen wir wieder ein bisschen weniger, spielen die Konter nicht mehr konsequent zu Ende. Wird schon irgendwie gut gehen und dann geht es ja meistens dann in die Hose. Das ist äh, ja nicht nur ein Hamburger Problem, aber er fällt oft auf beim HSV, dass halt nach dem Führungstreffer nicht konsequent nachgesetzt wird. Und Leverkusen hat ja wirklich schon früh voll Offensive gespielt, also sie haben ja schon fast ab der 65. Minute fast an der Mittellinie verteidigt. Also es waren so viele Räume da und die schnellen Spieler haben sie jetzt auch, aber es kam kaum noch was. Und das war schon ähm, erstaunlich und sehr wahrscheinlich auch dann ähm, dafür verantwortlich, dass das Spiel verloren geht. Vor allem fandest du nicht auch, dass Leverkusen eigentlich tot war? Ja, tot nicht, weil Leverkusen immer die Möglichkeit hat, mit einem Spieler, den sie heimwechseln, dass sie jetzt pojan ist, hätte ich auch nicht mit gerechnet, aber immer noch mal einen Spieler bringen können, der, der das äh, Spiel dann noch drehen kann. Man hat äh, gemerkt, dass Cicerito halt noch weit von seiner Bestform entfernt ist. Brandt hat in der zweiten Hälfte auch nochmal ein bisschen zugelegt, die merkt man auch noch an, er hat die Müdigkeit, also die Chance in Leverkusen was zu holen, war so groß wie lange nicht. Ja,
0: ja das ist das Bittere und trotzdem steht man am Ende dann mit Null Punkten da, äh, Kai, wir haben gerade schon kurz angerissen, die Schallzentrale Mittelfeld, weht ja immer so ein bisschen zur, ich nenne es mal Achillesferse des HSV, immer wieder brechen da zentral die Spieler weg, sei es Holpi in der Vorbereitung, Albin Ektal, äh, Juru verletzt sich in der Innenverteidigung, es natürlich für den Trainer nicht einfacher, aber warum bringt er Albin Eckteil? Weil man hat doch deutlich gesehen, dass da, ähm, ja, viel fehlte. Hat er keine Alternative?
2: Ja, die Alternativen, man kann das ja mal durchgehen. Die Namen ähm, sind äh, da eben rar gesät im Moment. Äh, Gideon Jung äh, ist im Moment verletzt, äh, ist ausgefallen, dann, ähm wäre vielleicht Finn Porat äh, eine ähm, Alternative noch gewesen, aber in den Augen von Lavadia ist äh, Finn Porat eben auch nicht der defensivere äh, oder defensive Part auf der äh, Doppel 6 und von daher auch nicht ähm, oder hat in dem Spiel nicht äh, dem Anforderungsprofil entsprochen. So hat er das jedenfalls hinterher begründet und äh, da blieb dann eben nur noch ähm, Albin Eckdal. Es sei denn, man hätte es mit äh, oder ganz äh, anders gestaltet und Gosak Haider nach innen gezogen. Der hat das in der Vorbereitung einige Male äh, auch gespielt, aber ähm, das wäre dann ja, der Wechsel dann auch zu viel gewesen. Und äh, so war eben Alvin Eckdal der, der eigentlich einzige und, und naheliegende äh, Wechsel in dem Fall auf der Position.
0: Warum sagst du Wechsel zu viel? Ich meine, er hat es auch gegen Ingolstadt gemacht und gar nicht mal so schlecht, fand ich. Also da hätte man ja ja reinbringen können, anstatt Eckteil und dann Sakai auf die 6.
2: Naja, Diekmaier hatte dann ja die, die Wadenprobleme und ähm, das, das wäre, glaube ich, da in dem Fall, dann hätte das auch nicht funktioniert. Hm. Ähm, ja, es ist, ist schwierig, die, die Position da hinten, ne? wobei man auch sagen muss, trotz Trainingsrückstands und... Ähm, in den zehn Minuten hätte sich, sich, sich eckdal vielleicht ein bisschen cleverer da auch ver, äh, verhalten können bei so einem Spieler mit der Erfahrung, aber gut. Das ja. hat deutlich gemacht, wo es im Moment äh, extrem schwierig ist beim, im Kader.
0: Auf jeden Fall, das wollte ich nämlich gerade fragen. Marco, hat der HSV da bei den Transfers den falschen Schwerpunkt gesetzt? Ich meine, man hat es auch schon im Vorfeld thematisiert. Es ja. war immer Thema. Mhm. Ähm. Also, ich glaube schon, ein gestandener
1: Defensivakteur hätte dem auch noch gut zu Gesicht gestanden. Zumal ja Spike bei aller Liebe jetzt auch nicht mehr der Jüngste ist. Also, ich bin ja noch nie ein großer Spike-Fan gewesen. Ich weiß, dass viele das sie noch mögen. Er hat aber immer auch seinen Aussetzer mit drin. Jetzt war er natürlich nur dabei, weil Juru auch gefehlt hat. Aber da fehlt dann noch so eine richtige Alternative auf der Sechser-Position. Das kann funktionieren mit Tolby und Hand, haben wir gesehen. Ist nicht zu offensiv. Das Beide sind ja auch sehr lauffreudig. Das kann durchaus eine Alternative sein. Aber es darf nicht sein, wenn einer wegbricht, dass dann direkt so eine große Lücke entsteht. Aber Eckler wird ja auch wieder, wieder kommen. Also er kann es ja besser, als er es jetzt gezeigt hat. Und wenn er wieder an, an die alte Form einknüpfen kann, ist das Problem vielleicht gar nicht mehr ganz so groß. Aber vielleicht sollte man im Winter noch mal überlegen, auch die personelle Situation noch mal überdenken, um da noch mal auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Ich habe auch den Eindruck, der hat sich mehr um die Offensive als um die Defensive gekümmert.
0: Ja, Kai, eben. Ist das nicht so ein Risiko, wenn man dann da jetzt hofft, dass dann irgendwann wieder zu seiner Bestform findet und bis dahin dann da irgendwie immer die Notlösungen einstreuen muss?
2: Ja, es ist ja, ähm, war ja bekannt, dass der HSV ein Defensiv-Allrounder, so wie Skolko Kaccha äh, gewesen ist, in den vergangenen Jahren gesucht hat. Dass das eben der, der Spieler war, den man noch unbedingt haben wollte, kurz vor Ende des ähm, transfer der Transferperiode, dass das jetzt nicht geklappt hat, ist angesichts der Verletzten auf der Position natürlich jetzt erstmal eine schwierige Situation durch die man jetzt erstmal durchkommen muss und darauf hoffen muss, dass eben Ekta schnell wieder zu seiner Form findet, dass Gideon Jung irgendwann wieder zur Verfügung steht. Wenn dann alle an Bord sind, dann bietet der Kader auch auf der Position genug Alternativen. Aber in der jetzigen Situation ist es eben schwierig. Aber wenn man nicht den passenden Kandidaten gefunden hat, wo man gesagt hat, dass das passt, den holen wir jetzt, dann ähm, ja, muss man vielleicht äh, bis zum Winter warten und, und ho hoffen, dass es äh, so irgendwie gut geht. Man hat jetzt mit Douglas Santos äh, für die linke Seite jemanden geholt. Ja.
0: Okay, und warum genau brechen immer beim HSV die Spieler in der im Mittelfeld und in der Abwehr? weg? Hast du da vielleicht eine Erklärung?
2: Ein Fluch? Nee, ich weiß es auch nicht. Das ist, ja, zieht sich so durch die, die letzte Saison ja eigentlich auch durch. Da ist Ford auf dieser Position immer mit wechselnden Pärchen gespielt. Und ähm, ja, wenn man das jetzt sieht mit, mit Hand, spielt da ja eigentlich auch ein Spieler, der dafür nicht vorgesehen ist. Ähm, Holtby äh, hat ja auch so angefangen, der hat jetzt in der letzten Saison schon ähm, auf der Position gespielt, aber ist ja eigentlich auch äh, damals ähm, als, als Zehner verpflichtet wohl. Also kann man sagen, im Moment spielt der HSV sehr offensiv auf der, äh, in der Mittelfeld, äh, in der Defensivzentrale mit zwei Spielmachern oder mit zwei Zehnern eigentlich. Ähm, ja, das ist eine entscheidende Frage, dass da Kontinuität auf der Position einzieht.
0: Ja, sicherlich auch eine Schlüsselfrage. Absolut, ja. Marco, jetzt gehen wir doch mal dann für die HSV-Fans auch in die unangenehme Situation. Nach dem Tor, ich glaube 58. war es, Bobby Wood. Ich war, ich war in der, im Gästeblock, ich war in der Kurve und die Stimmung war wirklich grandios, weil Meiner Meinung nach, ich habe nicht damit gerechnet, dass der HSV da so auftritt und mhm. so lange führt. Ähm, ja, und so schnell, wie es im Fußball halt geht, von ganz oben nach ganz unten. Warum hört der HSV ab der 60. auf, Fußball zu spielen?
1: Das ist ja bei vielen Mannschaften das Phänomen, das ich nie verstehen werde. Warum man nicht, wenn man das 1-0 erzielt, das zweite nachlegt, um erst mal ein bisschen Ruhe zu haben. Machen ganz viele Vereine... Gut, der HSV hat natürlich auch ein gutes Tempo vorgelegt, dürfen nicht vergessen. Also 60 Minuten Leverkusen im Griff zu halten ist nicht so einfach. Mhm. Vielleicht fehlten noch ein paar Körner hinten raus, zumal ja auch noch einige angeschlagene Spieler mit dabei sind. Andererseits, die Lücken waren da, also die Räume waren da, es waren aber keine vernünftigen Pässe mehr aus dem Rückraum. Auch die Außenverteidiger haben nicht so einen guten Job gemacht, auch Sakai hat dann zu viele leichte Bälle verloren. Da fehlt die Ruhe, die, die Übersicht, um wirklich zu sagen, der Gegner ist jetzt wirklich schlagbar. Das Wir haben das 1-0. Vielleicht auch ein bisschen das Selbstvertrauen, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil, weil die Mannschaft eigentlich jetzt über doch sehr viele erfahrene Spieler verfügt. Die wissen eigentlich, wie, wie man mit einem 1-0 im auswärtigen Stadion in Leverkusen damit umzugehen hat. Ähm, tja, das ist immer das große Rätsel. Aber es machen halt viele Mannschaften es ist eigentlich mehr eine Kopfsache, dass man wirklich sagt: Okay, wir haben jetzt unser Teil getan, wir führen jetzt. Und von Leverkusen kam zu dem Zeitpunkt auch nicht viel. Ein bisschen Sicherheit, vielleicht trügerische Sicherheit. Und äh, dann kriegst du halt den Ausgleich und dann brichst du dann komplett durch.
0: Ja, äh, apropos Ausgleich, war es denn naiv, vielleicht auch von Labadia, ähm, nach dem Ausgleich nicht die Mannschaft noch mehr, also noch zurückzuziehen, sondern weiter auf Sieg spielen zu lassen und Halilovic zu bringen? Das
1: Zeichen hätte ich vielleicht vorher gesetzt.
0: Vielleicht Talido wird schon beim Stande von 1 zu 0 zu bringen, und um zu
1: sagen: Jungs, stellt euch nicht hinten rein, als er gemerkt hat, seine Mannschaft wird immer weiter hinten reingedrückt oder stellt sich oder staffelt sich etwas tiefer. War ja teilweise so, dass wirklich nur noch 40 Meter vor dem eigenen Tor dann angegriffen wurde. Das hat der Sauer in der ersten Halbzeit viel besser gemacht. Und ähm, vielleicht wäre da das Zeichen gar nicht schlecht gewesen an die Mannschaft. Beim 1-1 habe ich es dann auch nicht mehr so ganz verstanden. Und der wird sich was dabei gedacht haben. Ne? Aber die
0: Trainer haben ja sowieso mal sehr eigene Deshalb will ich ja. da nicht vorgreifen. Ähm, ja, kein, was, kein ja. Wenig. ja. Ja, ich wollte gerade fragen, Kai, was hast du dir bei der Einwechslung von Halilovic gedacht? War das einfach nur, um ihn zu bringen oder war da schon irgendwas dahinter?
2: Ja, bei der Einwechslung habe ich, äh, oder ich habe eher bei der Einwechslung von äh, Pierre-Michel ähm, <lacht> überlegt, ob man da vielleicht ja. einen anderen Spieler für hätte bringen können. Oder, Falsch mit. Ja, zum Beispiel, genau. Also den hätte ich vom Spielertyp eigentlich, äh, der der, der geeigneter war aus meiner Sicht äh, gewesen, um dann äh, auch vorne die Bälle mal ein bisschen besser zu halten und auch mit seiner Schnelligkeit ähm, dann was zu machen. Ähm, Bobby Wood war so, also von, äh, von der Tribüne aus hatte ich den Eindruck, als könnte er noch äh, auch die letzten zehn Minuten durchziehen. Er hatte zwar die äh, Länderspielreise in den Knochen und äh, ist auch mit dem einen oder anderen Bewegchen da zurückgekehrt, äh, aber äh, ja, der, der Wechsel war
0: dann eher so, ich gedacht hätte, naja. Was, war, war es vielleicht, Marco, um Lasogga nicht noch beleidigter werden zu lassen? Also die, die, die Trainer kriegen ja auch immer diese ähm, Daten vor dem Spiel,
1: wie mhm. erfolgreich Spieler gegen andere Vereine sind. Und da hat der, okay, Lazo, ja Lasogga ja, schon ja. fünf gegen Leverkusen getroffen und ist ja mit denen auch damals Eigenmeister geworden, Torschützenkönig. Das spielt oft dann auch eine Rolle. Verstanden habe ich den Wechsel auch nicht, weil ich Genauso wie Kai gesehen habe, ich glaube, den wurde jetzt auch 19 Minuten laufen lassen können, das hätte er geschafft mhm. Und Lasogga vorne ist halt Nicht derjenige, der den großen Aktionsradius hat
0: Der braucht den Ball auf dem Fuß das ja. Ist halt eigentlich kein typischer Konterspieler ne, Den man da ja, hätte gebrauchen können Ich habe hinterher gesagt, Lasogga hatte einen Ballkontakt Und das war der Fehlpass ja. äh, Komfort. vor ähm, Jetzt aber nochmal Die 90. Minute hattet ihr beide, ich, ich frage jetzt einfach direkt, Kai, hattest du nicht zu dem Zeitpunkt auch irgendwie das Gefühl, okay, jetzt holen wir hier den Punkt?
2: Ich muss sagen, ich war schon auf dem Weg äh, unten äh, nach unten in die Mix. Und, Ach nein. Äh, das ist ja ein sehr langer Weg in Leverkusen ja. und ähm, war da schon äh, mit einem, einem Fuß im Treppenhaus. Ähm, ja, also ich dachte, bin nicht davon ausgegangen, dass da noch was anbrennen kann ähm, und ähm, hatte den Punkt eigentlich schon, schon im Kopf.
0: Hatte schon die Fragen geschrieben, ne? Wie zufrieden sind die Sie mit dem Fra Punkt?
2: <lacht> <lacht> ja, ein bisschen so. Ähm, das war natürlich ähm, nee, ja, nicht, nicht vorhersehbar, dass da in der Nachspielzeit noch, noch was passiert, in dem und dann eben auch noch Boyan am <lacht> äh, Zweimal oder dreimal hat er Daniel ja getroffen, das ist ja so ein Spiel, ähm, wird ihm so schnell nicht wieder gelingen, nee. aber gegen den HSV hat das gemacht.
0: Ja, gegen den HSV gelingt
1: das vielen. Obwohl man auch sagen muss, zwei Tore waren nicht so schwer
2: von Brian Palau. Der hätte auch ein
1: anderen Spieler gemacht, aber das 2-1 war natürlich ja. schon das sinnvoll. Aber er stand genau richtig, ja. ja. Und äh, hat halt Eiskalt ausgenutzt, ja.
0: Aber im Vorfeld des 2-1 auf der Außenbahn, da muss ich doch anders verteidigen, ja. oder? Gegen Henrix. Das, das stimmt. Also das war insgesamt aber beim HSV zu wenig.
1: Und wie gesagt, ich weiß ja, auch nicht, ob sehe, wie nur die, die, die schwindende Kraft war. Aber es war so, ab der 70. wirklich zu erkennen, dass äh, keiner auch mehr die langen Wege gegangen ist. Mhm. Man nur noch versucht wurde, irgendwie kompakt zu bleiben, aber die nötige Zweikampfwerte ging dann völlig ab. Das war im ersten Halbzeit völlig anders. Da Das war ja auch durch die Zweikampfwerte Leverkusen den Schneid abgekauft und das war in der Schlussphase nicht so. Und dann hast du halt bei Mannschaften wie Leverkusen kannst du das nicht erlauben. Die haben halt ein der haut dann drauf und er hat ja den Ball auch optimal getroffen, beim 2-1, das schafft er ja also wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten zehn Wochen nicht. Aber dann fliegt er dir halt um die Ohren. Ne? Und da musst du selber
0: nochmal den, den Schalter umlegen. Schaffst du nicht, kriegst noch einen Konter. Ja, vor allem, der hat in, in, in Düsseldorf letztes Jahr gar nichts gerissen. Und. Zwei, drei ja. gewesen, wenn überhaupt, ja. ähm, Kai, was nehme ich denn jetzt als Trainer, als Mannschaft, ja, als Fan eher nicht so, was nehme ich denn Positives mit, nachdem ich da aus dem Stadion gehe?
2: Ja, das Positive war eben, dass die Mannschaft 80 Minuten oder oder 75, wie man auch das bemessen möchte, ein sehr ordentliches Spiel abgeliefert hat gegen eine Mannschaft, die dieses Jahr wieder in die Champions League kommen möchte. Das war schon in Ordnung, der Auftritt, ne? Das, ja, das Spiel lässt einen so ein bisschen ratlos äh, zurück. Welches Gesicht ist jetzt das Wahre des, des, des HSV? also ähm, Auch bis zu dem 1-0, äh, muss man sagen, ja, hat, der, hat der HSV eigentlich eher mit Tugenden überzeugt, die er auch in der vergangenen Saison schon gezeigt hat. Eben dieses, dieses kompakte Stehen ähm, und, und, und gutes Arbeiten gegen den Ball. Gegen Ingolstadt war das auch so. Das war noch nicht äh, die Weiterentwicklung vielleicht, die man sich in dieser Saison... Vom HSV erhofft hat, auch mit den ähm, Neuzugängen, die doch für äh, auch gehobenere Fußballerische Klasse stehen. Das ähm, ja, bleibt jetzt abzuwarten, ob das gelingt äh, in den, jetzt in, den, in der englischen Woche, äh, ob davon ein bisschen mehr zu sehen ist.
0: Ja, du musst ja quasi fast sechs Punkte aus den nächsten zwei Spielen und fast ähm, muss jetzt alles gewinnen. Da genau, ja genau, wieder. einfach alles gewinnen. Gegen Bayern okay, wird schwer. Ja. Ja. <lacht> Nein, es nicht so leicht. Nee, ja. eben, aber schöne Überleitung, Weiterentwicklung, Marco. Mhm. Wir gehen auf Bruno Labbadia, wir haben da gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, aber wir gehen jetzt mal en Detail ja. und äh, wir sprechen über fehlende Weiterentwicklung beim HSV. Es wird ihm immer vorgeworfen, Bruno Labbadia, in allen seinen Trainerstationen, egal wo er war, egal wo er ist. Er ist ein Motivator, ja, aber er kann nichts kontinuierlich weiterentwickeln und aufziehen, irgendwie wird es ja jetzt auch beim HSV bestätigt. Aber wie siehst du seine Rolle als Trainer, als vom, von den Fähigkeiten? Er kann er es machen mit diesem Potenzial?
1: Er muss es einfach machen. Er muss es allen zeigen, irgendwann. Ähm, er hatte bei anderen Vereinen oft auch nicht so die ganz große Chance, langfristig was aufzubauen. Also er hat ja meistens zwei, maximal drei Jahre beim Verein gearbeitet. Ähm, meist auch bei Vereinen, die viel höhere Ambitionen haben. Die Frage ist jetzt, hat der HSV ein klares Saisonziel? Wo soll die Mannschaft die Saison landen? Einstelliger Tabellenplatz, reicht das fürs Umfeld? Oder muss man schon wieder Richtung ähm, europa die plätze schielen? Äh, man muss jetzt auch, Bruno Labbadia ja wirklich mal die Zeit geben, wirklich auch mit dieser Mannschaft zu arbeiten. Äh, ich halte ihn für einen guten Trainer, aber er hat natürlich die, diese ganz großen Erfolge noch nicht vorzuweisen. Und das ist natürlich sein Makel. Und ich glaube, da verkrampft er auch manchmal ein bisschen dran, dass er, dass er genau weiß, äh, ich komme jetzt hier nicht so richtig weiter. Und äh, die Chance muss er jetzt nutzen. Er hat einen guten Kader zusammen, der für einen einstelligen Tabellenplatz reichen sollte. Also ich glaube, der SV wäre mit Platz 9 oder 8 ganz gut beraten in dieser Saison. Und dann muss halt die
0: Mannschaft und vor allem auch die Spieler müssen dann halt das umsetzen, was der Trainer will. Ja, Kai, ich sag auch, oder ich habe jetzt festgestellt, in meinen Foren oder auch auf meiner Seite, dass schnell vergessen wird, was Labadier eigentlich für den HSV geleistet hat. Und das wird gar nicht mehr in Betracht gezogen. Kannst du die Diskussion jetzt schon so in der Art und Weise, weil sie ist ja schon relativ forsch in manchen Fällen, Kannst du die schon nachvollziehen?
2: Ich, ich finde es viel zu früh, um äh, da in irgendeiner Weise über den Trainer jetzt äh, zu sprechen. Sprechen, also, das hat die Vergangenheit gezeigt, dass da viel zu wenig Geduld bewiesen wurde beim HSV. Wenn man da jetzt schon wieder an die Personalie rangeht, dann, dann halte ich das für falsch. Richtig ist, dass Bruno Labbadia natürlich gefordert ist jetzt, auch unter Druck steht aus diesen Spielern. Der Verein hat ja, gut 30 Millionen investiert, jetzt eben auch äh, entsprechenden Fußball zu bieten. Also ich würde das jetzt nicht mal unbedingt an einem Tabellenrang äh, festmachen oder, oder sagen, in dieser Saison muss es unbedingt mit Europa schon klappen. Das Wichtigste ist, dass eine Entwicklung zu erkennen ist und dass ein Fußball gespielt wird, der den, den Fans wieder mehr Freude bereitet als, äh, als, als zuletzt. Und äh, wenn man sich dann, ohne nach unten gucken zu müssen durch die Bewegt, dann ist, glaube ich, ähm, schon, schon viel erreicht und der nächste Schritt in der Entwicklung eben auch gemacht. Aber ähm, das, äh, ja, sollte, sollte Bruno da bei dir jetzt gelingen. Aber das, das äh, ja. Macht das? Ja, also ähm, äh, es ist eine... Wie soll ich es sagen? Man, man, wird, man wird sich vielleicht äh, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr äh, Mut noch, noch wünschen von, von ihm oder äh, auch bei, bei so Spielern wie Waldschmidt, äh, nenne ich jetzt mal, oder, oder auch für den Porat, äh, die doch äh, eine gute Vorbereitung auch gespielt haben, dass man denen einfach auch mal die, die Chance gibt, sich, sich zu zeigen und äh, da noch nicht... Also ich glaube, die Mannschaft ist stabil genug und, und gut genug, um ähm, ein oder zwei junge Spieler auch zu verkraften. Selbst wenn die sich dann vielleicht am Anfang noch ein bisschen schwer tun. Aber die, die, diese lernen diese Fehler muss man ihnen dann auch zugestehen. Die Qualität bringen sie auf jeden Fall mit, um sich da durchzusetzen.
0: Ich sage auch immer, beziehungsweise ich sehe das einfach so, dass wenn ich jetzt wieder den Trainer wechsle mhm. und da ein Neuer dazukommt wie soll dann je ein Spielkonzept entstehen, weil der hat die Vorbereitung nicht mitgemacht, der kennt das Team nicht, der muss jetzt quasi mitten in der Saison das, sein Spielkonzept an die Mannschaft rantragen. die muss sich wieder umstellen, halte ich für schwachsinnig. Bringt, bringt selten
1: was, ne? also ja. meistens, wenn ja die ersten Blätter von den Bäumen fallen, dann im Oktober ist ja der erste Trainer mal vor. <lacht> ich nicht. hoffe es nicht, dass es noch bei dir ist, ja, aber dann gibt es ja schon wieder die erste große Unruhe bei irgendwelchen Vereinen, aber wie du schon sagst, dann brauchst du wieder ein Jahr. Bis dann der neue Trainer sagt, ja, die Spiele habe ich ja gar nicht geholt, mit dem muss ich erstmal arbeiten und dann geht der ganze Theater wieder von vorne los. Ne? Also man sollte jetzt schon den langen Atem behalten und das jetzt auch mal gnadenlos durchziehen und die Saison mit Labadia auf jeden Fall zu Ende bringen. Und wenn man dann nach der Saison zu dem Ergebnis kommt, wir haben keine Entwicklung erkannt, es geht nicht vorwärts, dann muss man halt eine andere Lösung finden. Aber ja. in der Saison mit
0: Trainer zu wechseln, also ja. macht, macht wenig Sinn. Er hat ja auch nur ein Jahr äh, Vertrag, ne? also beide Seiten und halten dann sich ja da, so passend, genau. Ähm, aber es ist ja letztlich so, Kai, Marco hat gerade schon angesprochen, er weiß nicht genau, ob sich der HSV ein klares Saisonziel gesetzt hat oder was überhaupt das klare Saisonziel sein könnte. Du hast jetzt gerade gesagt, wie es auch aus Fansicht sicherlich immer wieder zu hören ist, wir wollen attraktiven Fußball sehen, der uns begeistert, der uns mitreißt, der uns auch mal ein Spiel von den Socken haut, irgendwie ein 3-4-0, dann verliere ich mal wieder zwei Spiele, hab dann aber <lacht> wieder, wieder ein 3-4-0, irgendwie sowas in der Art. Hat sich der HSV intern die Euroleague auf die Fahne geschrieben. Weißt du da ein bisschen mehr?
2: Dass man da in die Richtung schielt, das, ähm, ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber ähm, ich, ich habe jetzt ähm, oder Gehe nicht davon aus, dass da jetzt klar formuliert intern das Ziel Euroleague ausgegeben äh, wurde. Ne? Also, man hat sicherlich Ambitionen, die Ambitionen sind andere als jetzt äh, im, im vergangenen Jahr. Äh, mittelfristig möchte man sowieso wieder nach oben kommen, aber äh, diese Saison äh, ist äh, ja erstmal noch so als äh, weiterer Schritt in diesem äh, Umbruch, äh, glaube ich, auch so vorgesehen. Also, man hat ja, man darf ja nicht vergessen, es sind jetzt doch wieder sehr viele Spieler hinzugekommen und, und das muss ich natürlich erstmal, erstmal auch finden. Natürlich auf einem anderen höheren Niveau als, als in der Vorsaison, aber diese, diese Zeit ja, muss man dem Verein oder muss man auch Bruno Labbadia erstmal jetzt auch noch zugestehen.
0: Marco, ist es denn beim HSV und dem Umfeld überhaupt möglich, einem Trainer so viel Zeit zu geben. Tja, da wird sich
1: Kai in der Medienwelt noch besser auskennen, vor Ort, <lacht> als ich jetzt, der noch in Duisburg wohnt. Selbst in Duisburg ist ja schon kritisch und wir ja, haben ja. zwei ja, aber es ist äh, immer schwierig. Ähm, die Medien machen natürlich Druck, ist doch klar. Und, äh, und die Fans sowieso. Und,
0: äh, muss man da als Sportdirektor Beiersdorfer, muss man das
1: dann mal ausblenden? Kann man, glaube ich, nicht. Komplett nee. ausblenden geht nicht. Bayersdorfer steht ja auch selber oft genug in der Kritik. Ja. Es ist ja nicht so, dass er kein Fett wegkriegen würde. Ähm, natürlich ist es schwerer, in großen Städten, also zum Beispiel in Freiburg, mal ganz in Ruhe, ein Christian Streich da fünf Jahre ne, seinen Tanz aufführen zu lassen. Das kannst du dir natürlich in Hamburg dann auch nicht erlauben. Aber du bist ja schon in so einer, so einer Zwickmühle, musst dich immer jedem gegenüber verantworten. Und äh, deshalb wird es da immer schwieriger, kontinuierlich zu arbeiten, gerade bei diesen großen Traditionsvereinen. Das ist eine Herausforderung, weil bei dir müsste dieser gewachsen sein. Manchmal hat er ja so... So, so kleine Anfälle, wenn er versucht, alles so schön zu reden. Gefällt mir nicht so, also er könnte ruhig noch ein bisschen mehr Klartext reden. Ich glaube, das wird ihm in Hamburg auch keiner übel nehmen, ne? weil man in Hamburg auch die klare Ansprache eigentlich sehr schätzt. Ähm, wenn er sich da vielleicht noch ein bisschen besser auch in der Öffentlichkeit verkauft und, wie Kai auch schon sagt, auch mal den Mut hat, die jungen Spieler zu bringen, nicht dann hinter den Alten verstecken und sagen, ja, ich habe ja die gebracht, die die meiste Erfahrung haben, hat nicht funktioniert, ähm,
0: dann kann das auch funktionieren insgesamt. Mhm, eben, das wird ihm ja auch vorgeworfen, Kai, dass dieselbe Mannschaft spielt, mit der die seit Jahren jetzt schon spielt und dass da dann keine Weiterentwicklung möglich ist. Also das ist ja. auch so ein Hauptvorwurf ne?
2: Ja, ja das, das hört man immer wieder und äh, das ist im, im Kern, ähm, trifft das ähm, sicherlich auch, auch, auch zu, also ähm, dass, ähm, dass Bruno Labbadia da... Äh, ja immer ein bisschen auf Nummer sicher gehen gehen möchte und ähm, wie gesagt am Anfang schon ähm, das ein bisschen ein bisschen mehr Mut ähm, auch wenn es vielleicht dann mal schief geht ich glaube dafür haben die Leute auch Verständnis und, und dass da wäre dann hinterher auch äh, niemand böse wenn da mal ein Spiel äh, verloren geht ähm. Aber jetzt ähm, mit, mit den, den bekannten Namen in der Form so einfach weitermachen und dann ähm, hier und da mal in der 80. Minute einen von den Neuen reinzuschmeißen oder einen jungen Spieler dann mal so zu bringen, ähm, das ist, glaube ich, ein Weg, der, der, der dann auf Dauer ähm, problematisch wird und, und, und hier auch nicht so, und dann nicht so gut ankommt, auch bei den Fans. Aber wie gesagt, das ist, äh, die, die Linie muss der Trainer vorgeben und es ist ja dann auch ein Zeichen von, äh, von, von Stärke, wenn man es positiv auslegen möchte, dass er seine Linie da durchzieht, ne? aber es darf eben nicht äh, in Sturheit oder äh, ausarten.
0: Ja, er ist letztlich auch einfach dafür verantwortlich.
2: Genau. Genau. Und das weiß Bruno Labbadia eben auch, dass ähm, er natürlich nicht unbegrenzt dann Zeit hat oder auf Geduld bauen kann, ähm, sondern dass eben Ergebnisse auch äh, kommen müssen, das Fußballtagesgeschäft ist. Ähm, es ja, steht dann außer Frage.
0: Es ist natürlich immer ein schmaler Grad zwischen ich bleibe meiner Linie treu und ich widerstehe dem, dem mhm. öffentlichen Druck, wie es ein Mirko Slomka mal gemacht hat, als er katastrophal 2014 gestartet ist jeder die neuen Spieler forderte und er glaube ich acht Stück oder so direkt reinrotiert hat mit Julian Green und, und Kleber direkt und das geht gegen ja Hannover. auch ja gegen Hannover genau und da verlor man ja auch sang und Klanglos also man muss da, finde ich auch, wie du sagst, die goldene Mitte finden. Aber die Sturheit ist ein gutes Thema. Das ja. ist ja bei Trainern wirklich sehr beliebt,
1: weil es ist ja oft so, dass wir Journalisten ja eigentlich auch keine Ahnung haben. Wenn wir, ein bisschen, <lacht> wenn wir da ein bisschen mitreden und unsere Ideen einwerfen, wird meistens immer genau das Gegenteil oder? Also Peter Neuro ist auch so ein Kandidat, der dann stur sein Ding durchzieht und auch damit oft genug gescheitert ist. Meistens mhm. kein guter Ratgeber. Also auch die Trainer werden, man kann ruhig auch mal... Ne, mal Medien ähm, konsultieren, auch als Trainer. Man kann sich mal ein paar Ideen holen. Man muss nicht drauf hören. Äh, würde glaube ich manchen Trainer mal ganz gut tun oder sich den Podcast ganz ja. hören. Ja, natürlich. Vielleicht kommt Bruno da und dann Ja, nein, aber es geht aber. Den habe ich nächste Woche hier. Ja. Es geht darum, dass, dass die Trainer mittlerweile auch in so einer abgeschotteten Welt leben. Habe ich den Eindruck, dass sie gar nicht mehr für, für irgendwelche Einflüsse empfangbar sind und dann wirklich zu Hause grübeln. Vielleicht noch mit dem Co-Trainer zusammen und einfach nur sagen, was, was mache ich jetzt in dieser Situation und sich viel zu viele Gedanken machen. Echt? Anstatt einfach mal, ja, einfach mal, geht doch mal in den Wald, gehen mal eine Runde spazieren ne? und nimmt mal drei Stunden Zeit und dann denkt man über die Aufstellung nach und vielleicht kann man auch mal von, von, von extern sich mal ein paar Ideen anholen. Also würde ich so machen, wenn ich Trainer
0: bin. Hm. Kai, ist Bruno so ein Typ, also ich meine, man lernt ihn so eigentlich als sehr sportlich kennen, sehr fit, geht auch gerne joggen, ähm. Kannst du ihn dir, wie Marco ein schönes Bild gezeichnet hat, in seinem stillen, ja wahrscheinlich nicht kleinen Kämmerchen vorstellen, aber ähm, wie er dann da im Dunklen grübelt oder geht er da auch schon ein bisschen mit Herz ran, also mit, mit Herzen,
2: Herzenswünschen? Ja, absolut. Also er ist ja ein sehr emotionaler Mensch, auch äh, auch so abgedroschen, dass eben auch klingt. Ähm, der HSV ist für ihn kein äh, Verein wie jeder andere. Also er hängt hier schon mit mit sehr viel Herzblut auch auch drin und, und macht sich da unheimlich viele Gedanken. Also dass er ein, ein akribischer Arbeiter ist, der äh, sich da nicht nicht, nicht schont und, und, und diesen gleichen Einsatz eben auch von allen anderen einfordert, die mit ihm zusammenarbeiten. Ähm, da Daran besteht gar kein, kein Zweifel. Also
0: Wie verantwortlich sind wir Medien? Marco hat das angesprochen eigentlich. genau. Wie können wir Einfluss nehmen? Ich hatte da auch mal einen Blogbeitrag zu verfasst. Warum kann man nicht auch mal, ich sag mal, im Verbund mit dem Verein agieren? Ich meine, mir wurde dann gesagt, es geht nicht. Die Medien sind wirklich nur dafür, dafür da, um die Realität abzubilden. Okay, das ist, das ist wahrscheinlich auch richtig, aber... Muss man nicht in manchen Situationen nochmal Fingerspitzengefühl zeigen und nicht alles, was rauskommt, direkt auf, auf, ähm, ich weiß nicht, auf jedes Netzwerk hochladen und jede Aussage umdrehen, wo könnte irgendwas drinstecken, so meint es, meinte der, der Trainer das dann vielleicht gar nicht. Hat man da eine Verantwortung?
2: Ich, ich denke schon, dass man die Verantwortung schon hat. Es sollte nicht zu einer Art Selbstzensur führen. Also wenn man der Meinung ist, dass bestimmte Dinge öffentlich gemacht werden sollen, oder dann, dann sollte man das auch tun. Aber das, das Fingerspitzengefühl muss man natürlich beweisen. Und ich finde es auch immer gut, wenn man sich auch als Journalist manchmal ein bisschen zurücknimmt und eher... Auf, auf, äh, auf längere Entwicklungen im Blick hat und nicht sofort äh, aus einem Spiel ähm, Schlüsse für die für die weitere Zukunft äh, zieht. Also äh, dafür ist das im Fußball immer äh, kann das in der nächsten Woche ganz anders aussehen und ähm, dem muss man auch Rechnung tragen. Also wenn man da wirklich immer sein Fähnchen in den Wind hält und Heute, ist es, heute hat der Trainer alles richtig gemacht oder heute ist alles super und ähm, beim nächsten Spiel wieder nicht, dann ist das ein Auf und Ab, was, äh, glaube ich, ähm, niemandem weiter, weiterhilft in der Beurteilung. Und da ist man eben in der Verantwortung, dass eben auch nicht diese, dieses Auf und Ab dann, ähm, sich durch die Berichterstattung äh, trägt und dann irgendwo auch bei den Fans äh, ne, 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 ein falscher Eindruck äh, von den e Entwicklung gerade im Verein entsteht. Ne?
0: Stichwort roter Faden, Marco. Ähm, Klaus-Michael Kühne zieht sich ja auch wie so ein roter Faden <lacht> durch die Geschichte des ASV. Ähm, er hat sich ja jetzt auch zu Wort gemeldet. Das kann man jetzt so oder so interpretieren, dass er sagt, abwarten, ob Labadia das schafft. Bruno sagte aber aber auch richtig, er hat ja nur das gesagt, was wir intern auch besprochen haben.
1: Ja, das sind immer diese, diese Spielchen. Äh, Kühn ist hat ja auch mit Vorsicht zu genießen. Ne? Das ist natürlich einer, der gerne sein Geld gibt, dem HSV. Da kann er froh sein. Ähm, dann wäre natürlich schön, wenn er sich in der Öffentlichkeit dann aushalten würde. Ich weiß gar
0: nicht, hat der richtige Ahnung vom Fußball, Kai?
2: Ähm, Nein, er ist, ist, ist <lacht> glühender Fan, aber er ähm, hat ja... ja
0: aber er hat doch jetzt seine Berater,
1: Strud, Gallmund.
2: Ja, das ist immer ganz gefährlich,
1: wenn Leute dann mitreden und sich nicht äußern, die vom Fußball nicht so viel Ahnung haben. Da gibt es bestimmt kompetente kompetentere im Verein. Aber das ist ja immer, dann, die Geldgeber wollen ja dann immer mitreden und ähm, sind natürlich dann auch bei der Presse sehr beliebt, wenn sie gerne mal ein paar Sprüche raushauen. Der Kalmund also, ist, ja. ist ein Medientyp. Der ja. zum Beispiel. Wir hatten ja. damals einen Helmich, den konnte auch zu so Tag ja. und Nacht anrufen, der hat immer einen rausgehauen, aber der hat halt Ahnung ja. vom Fußball. Das Problem ja. ist, der bringt die ganzen Länder durcheinander und das darf dann nicht passieren. Ne? Und wenn er dann zu viel Anfluss hat und dann noch den Trainer öffentlich anschießt irgendwann, dann hast du natürlich ein Riesenproblem. Da muss ja. natürlich ja. Bayer sehen, dass er da den Deckel draufhält.
0: Ja. Ja, und da hoffen, dass es ruhig bleibt. Doch wenn die Ergebnisse ausbleiben, wird sie ruhig bleiben. Kai, wir haben da ja auch in Hasewinkel schon zusammen drüber geredet, über dieses komische Gespann, sag ich mal. Ja. Ähm, hat Bayersdorfer denn da jetzt noch die Fäden in der Hand? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Naja, als äh, Verein ähm, ist man... Ja, fast schon gezwungen eben auch nach außen hin, äh, sich sich da eben in der, in der Position zu zeigen, äh, in der Position der Stärke, dass man eben vermittelt, dass man äh, noch Herr der, der der eigenen Geschicke ist. Ähm, ich Es ist ein bisschen schwer zu durchschauen, aber es ist nicht von anzuweisen, dass sicherlich hinter den Kulissen ähm, Klaus-Michael Kühne da auch äh, seine Meinung kundtut ähm, und... Ähm, ja, die Dinge äh, auch ähm, erklärt haben möchte. Wer, wer so viel Geld investiert, der, der macht das nicht einfach so, der gibt das Geld und sagt, macht damit, was ihr was ihr wollt in irgendeiner Form, ähm, wird er da schon ähm, drauf achten, dass das Geld auch in, in seinem Sinne eingesetzt wird. Das Klar. ist äh, aber nochmal zurück zu dieser Aussage, die er da in dem äh, Interview neulich äh, ja, getätigt hat. Also die fand ich jetzt gar nicht mal so, so brisant. Also es war so eine Aussage, da konnte eigentlich jeder das hineinlegen, was er hineinlegen wollte. Also wer jetzt ähm, äh, da äh, raushören wollte, dass Kühne da Labadier den HSV unter Druck setzt, der konnte das vielleicht so interpretieren, aber ich denke, letztendlich hat er was gesagt, was jedem auch klar ist. Das ist ja ganz, ganz natürlich, wenn, wenn du über 30 Millionen in neue Spieler investierst, dass da die Ansprüche gestiegen sind. Also von daher, das ist, so sehe ich die, oder interpretiere ich seine Aussage und äh, das ist ja auch das, was äh, beim, beim HSV niemand bestreitet, dass man jetzt nicht nur sagen kann, es geht nur noch um Abstieg oder nee. gegen den Abstieg. Ja, das darf
0: es ja auch nicht, ne? Weil wenn das jetzt alles ähm, scheitert, das Projekt mit Kühne, jedes Jahr drei, an die 30 Millionen reinzupumpen, Marco, dann ist dem HSV quasi nicht mehr zu helfen. Wir, ja, ne? Wir gehen mal in die Zukunft und die nähere Zukunft ist englische Woche, Red Bull Leipzig. Ah, Rasenballsport Leipzig, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Rasenball Ich
1: weiß bis nicht, was das für eine Sportart ist, aber sonst.
0: Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Heimspiel. HSV tut sich chronisch schwer gegen Aufsteiger, vor allen Dingen zu Hause. Jetzt bezeichnet Bruno Labadier Leipzig nicht als normalen Aufsteiger. Steckt dann deine Chance in den <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ja, Was erwartest du vom Spiel? Wie muss der Hass vorangehen?
1: Ganz, ganz schwer. Zumal die jetzt natürlich mit der kompletten Euphorie kommen nach dem 1.2-Sieg gegen Dortmund. Also, die werden da den Rasen umflügen. Meinst du da ist, Ja, also da, die Leipziger sind richtig wild. Und die haben ja auch die Mannschaft so zusammengestellt, dass sie wirklich da richtige Beißer drin haben. Also so ein Dämmer, da siehst ist und Der Klostermann jetzt natürlich verletzt. Auch für mich einer der besten Rechtsverteidiger der Liga. Richtig gutes Talent. Das wird äh, eine Herkulesaufgabe aufgabe Es wird schwerer als in Leverkusen. Das wird schwerer als in Leverkusen, weil Leverkusen jetzt zum einen natürlich Heimspiel hatte und dementsprechend auch selber nach vorne agiert hat. Leipzig spielt da sehr viel kontrollierter. Und sie haben vorne ihre falschen Leute. Tja,
0: also da drei Punkte würde ich heute... Stand jetzt nicht draufsetzen. Mhm. Aber beim HSV ist es ja oft so, dass er dann überrascht. Ach, stimmt,
1: ne? das äh, könnte das Positive sein. Ja,
0: ja äh, Kai, was glaubst du, muss der HSV gegen Leipzig das Spiel mhm. machen und damit tut er sich ja schwer oder flügt Leipzig da den Rasen um und die äh, nehmen, das, nehmen das Zepter in die Hand und der HSV kann kontern im eigenen Stadion, was glaubst du? Ja, äh, Leipzig ist natürlich
2: jetzt anders als als Ingolstadt keine Mannschaft, die äh, sich da so so zurückzieht und einen äh, anderen äh, Fußball äh, spielt und und, und und mehr agiert, was vielleicht dem HSV äh, etwas in die Karten spielt und entgegenkommt. Also ähm, unbestritten die Qualität, die die Leipzig äh, hat, äh, bemerkenswert auch eigentlich gegen bisher gegen Dortmund die Aufstellung, das waren eigentlich größtenteils Spieler, die auch in der zweiten Liga äh, auf dem Platz gestanden haben, ähm, die, ja, sich sich kennen, da wirkt alles abgestimmt, die Laufwege, jeder kennt, weiß, wo der Mitspieler hinläuft und dann kommen eben die, die, die Neuen, die Einwechselspieler und, und, und sorgen dafür, dass da nochmal die Qualität steigt. Also das ist schon ganz stark, was Leipzig da bisher in den, in den ersten beiden Bundesligaspielen gezeigt hat.
0: Auf jeden Fall. Fakt ist aber auch, gewinnt der HSV das Ding, Marco. Rede ich in einer Woche wieder über ganz andere Dinge und wahrscheinlich über auch eine richtig positive Stimmung Euro in Hamburg. Europa ja, europa will ich da nicht anstimmen.
1: Ja, ist, So viel geht das ja. Weißt du, ja, wenn jetzt Leipzig viel und weghaus ist, ist die Welt natürlich wieder in Ordnung, oder? Ist klar. Aber es ist doch schon krass, oder? Aber die Chance, das ist natürlich auch die Chance jetzt für den HSV, ne? Jetzt zu sagen, gerade die Skeptiker, die jetzt schon wieder auf den Plan treten, die vom Gegenteil zu überzeugen. Leipzig. Geht natürlich, die gehen drauf, also die spielen Pressing von der ersten Minute an, auch, auch situativ dann. Ähm, da sich nicht den Schneider kaufen zu lassen, ganz bitter wäre natürlich, wenn du direkt einen Trick kriegst, weil dann wird es auch schwer gegen, gegen Leipzig noch Voll zu holen. Ähm, voll dagegen halt. Also in Leverkusen haben sie es ja von, von, von der Mentalität her alles in Ordnung, von den Zweikämpfen her. Das ist natürlich auch mal über 90 Minuten, nicht nur über
0: 75 und äh, da ist auch Leipzig natürlich zu schlagen, ist klar. Da dann aber auch wie du sagst, dem Pressing entgehen, ist ja quasi ähnlicher Spielstil wie Leverkusen, Gregoritsch rein. ja.
1: Davor gehe ich stark aus, ja. Also ich glaube nicht, dass äh, Bruno eine große Umstellung vornehmen wird. Holby wird er ersetzen müssen mit großer Wahrscheinlichkeit. Ne, oder kann er fit <lacht> werden, bis Kaias oder Infos
0: Also er war auf jeden Fall wieder dabei, ja, ja, ne? Kann,
1: okay. ja, ja, vielleicht, vielleicht gibt es gar keine Änderung, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Das ja, ist ein, Juru fällt ja noch aus. Ne? Dann Juru war äh, individuell am Ball, ja, aber es wird, es wird eng. Dann, ja. Das wäre dann natürlich äh, Juru natürlich wieder rein. Ansonsten
0: mhm. könnte ich mir vorstellen, dass er keine große Änderung vornimmt. Ja. Ähm, Kai, bring uns doch da auf den Stand, wir können ja auch noch mal über Juru reden. Der wurde ja heute zum Kapitän, zum neuen Alten gemacht, durch den Mannschaftsrat. Ne? Mhm. Und ähm, du bist ja da auch, ja, sage ich mal, einfach näher dran. Ist er auch akzeptiert in der Mannschaft und führt er die Jungs da richtig gut oder wie ist das?
2: Ja, für mich jetzt keine wirklich überraschende äh, Wahl oder Bestätigung äh, des, äh, des Kapitäns hat äh, seine Aufgabe da gut gemacht ist, in der Mannschaft anerkannt und äh, von daher äh, gab es eigentlich, auch wenn das, diese Entscheidung an sich jetzt ein bisschen hinausgezögert wurde, aus welchen äh, Gründen auch immer, Bruno Nabertier hat gesagt, äh, aufgrund der vielen Neuen äh, sollte die Mannschaft sich jetzt erst nochmal ein bisschen länger kennenlernen, bevor man dann den Mannschaftsrat wählt, aus dem dann wiederum er den, den Kapitän berufen hat, äh, aber die, die Entscheidung an sich, also ich wüsste auch nicht, wer es sonst hätte machen sollen. René Adler? Ist sicherlich äh, ein Spieler, der genau wird ist, aber ähm, ein äh, einen Feldspieler zu haben, äh, ist, ist glaube ich, ähm, da auch äh, der Faktor gewesen. Oder was, was jetzt gegen René Adler äh, gesprochen hat, da einen Torwart zum Kapitän zu machen.
0: Hm, hör ich da leise Kritik an Jogi Löw, der vor allem <lacht> Neuer zum Kapitän gemacht hat.
2: Nein, das muss ja Nein, jeder, jeder Trainer so entscheiden, ähm, oder letztendlich, ähm, aber ähm, aus meiner Sicht ähm, hat er da, ist das eine Personalie, über die, die jetzt richtig entschieden worden ist.
0: Mhm. Marco, der hat ja eine bärenstarke Hinrunde im letzten Jahr gespielt, Johan ja. Also seine beste Zeit beim HSV fast, war da auch wirklich der Leader, dann kam sein Drüsenfieber, mhm. er fand nicht so wirklich zu seiner alten Stärke zurück, auch bei der EM wackelig, ne? Ja, er hat schon bessere Spiele gemacht, aber ich, ich finde ihn immer nur als Spielertypen
1: auch ganz wichtig. Also, er hat natürlich ein, zwei Böcke auch manchmal drin und wie du schon sagtest, ähm, auch mit seiner, mit seiner Krankheit natürlich stark angeschlagen. Aber wenn er in zu Form zurückfindet, äh, geht dann
0: ihm überhaupt kein Weg vorbei. Und dann mit Spike in der Innenverteidigung, ich meine, du bist kein Fan von Emil Spike, aber eigentlich war das doch ganz. Ja, ja Spike, äh, ich, ich,
1: ich. Was genau missfällt dir? Ähm, mir gefällt so einiges an ihm, also er, er, er ist für mich kein, ähm, er antizipiert noch ganz gut, aber er, er baut in dem Spiel manchmal komplett ab, also er hat manchmal so Blackouts von, von 10, 15 Minuten wenig, wo, ich gar, wo er gar keinen Ball mehr zum Mitspieler bekommt dann auch ähm, die obligatorischen Aussetzer dann, natürlich auch aufgrund seiner Spielweise, dass er halt auch charakterlich natürlich immer ähm, ein bisschen schwierig ist in Leverkusen, wissen Sie ja, wovon ich rede, ohne die Geschichte jetzt aufwärmen aufwerben zu wollen, ja nee. Ähm, kann ich noch nicht mal so wirklich begründen, deshalb auch so vom, vom Typ Es gibt ja Lieblingsspieler, es gibt Spieler, die man nicht mag, auch als, als Sportler ist, auch wo man es nicht so aushängen lassen darf. Und während der Übertragung muss man sich da auch mal zurückhalten. Ja, Ich schneide raus. den <lacht> Podcast darf man darüber reden, weil wir ja unter uns sind. Aber ansonsten ähm, ist falsch einfach äh, ein Spielertyp, glaube ich, der, der einem kurzfristig weiterhelfen kann, aber ich. Ich Bin jetzt kein großer Fan von ihm. Also Jonathan Tah wird mir
0: ja, klar. dann einiges besser gefallen. Natürlich, ähm, aber das ist leider von <lacht> Tisch die Sache. Kai, der Spalt hat ein Jahr Vertrag. Wen muss man denn dann da jetzt als Ersatz irgendwie aufbauen in Richtung Zukunft? Gideon Jung ist ja eher auf der sechs eingeplant, ne?
2: Na, ich gehe ganz fest davon aus, dass im Winter oder dann spätestens im Sommer da, da nochmal nachgerüstet wird, weil das ist ja absehbar, dass mit äh, emias Balch ähm, da ähm, irgendwann jemand nicht mehr zur Verfügung steht. Also ich traue ihm jetzt noch eine gute Saison zu. Er hat jetzt äh, in der Vorbereitung natürlich auch lange gefehlt aufgrund äh, seiner Verletzung ähm, mit dem Augenhöhlenbruch. Äh, aber ich denke schon, dass er in dieser Saison auf jeden Fall nochmal eine Verstärkung oder eine, eine, eine Stütze dieser Mannschaft sein kann. Ähm, er macht mit seiner Routine eben vieles, vieles richtig, äh, antizipiert gut und ähm, ist in der Innenverteidigung von, von allen Kandidaten, die da zur Verfügung stehen, noch einer der Spielstärksten, der für den Aufbau äh, noch ein bisschen was tun kann, ähm, wo doch ähm, Juro und insbesondere Kleber dann auch große Defizite haben.
0: Ja, Kleber auf jeden Fall. Muss man leider so sagen, auch wenn er wirklich Potenzial hat, meiner Meinung nach. Zweikampfstark ja, also, äh, ist er.
2: Ja. Keber ist ein guter Abräumer, ist äh, unheimlich robust und setzt seinen Körper da auch gut ein in Zweikämpfen. Ähm, wenn dann nicht die, äh, ja, leider doch. Äh, brasilianische Leichtigkeit. Ja, so Unachtsamkeiten, dann hat er immer mal drin und ist dann auch immer mal für einen für für äh, richtigen Klops gut. Ähm, wenn er das abstellen könnte, dann wäre ein solider, ein guter, ähm, ja wirklich überdurchschnittlicher Innenverteidiger, aber...
0: Ja. Marco, du hast kommentiert, Kleber, ich habe das gelesen, 29% Zweikampfquote für das den ist Innenverteidiger. Eine ja. Ja.
2: Ja, ja, das
0: ja. das spricht Bände, ja.
1: Ist mir Bände, spielst gar nicht so krass auf auch normal. nicht. Also, ne, die Frage ist natürlich auch mal Statistiken, wie viel Zweikampf hat er geführt. Ja, wie viele waren entscheidend, wenn das natürlich ein Zweikampf war, irgendwo in der Eckfahrt, das ist natürlich nicht so entscheidend. Ähm, ja, da ist noch eine Menge Luft nach oben. Ich mag Kleber aber also von, von der Spielweise her, von seiner Spielintelligenz auch her. Naldo ist, ist so ein bisschen vergleichbar. Der brauchte auch lange Zeit, bis er dann wirklich in der Bundesliga dann auch begriffen hat, worum es geht. Jetzt hat er allerdings auch wieder <lacht> gegen Bayern ein Riesenspiel gemacht ja. und steht dann aber wieder beim entscheidenden Tor natürlich zwei Meter zu so weit weg. Ich weiß nicht, ob es eine brasilianische Mentalität ist, ob es da wirklich so ist, dass mal kurz ähm, einmal nicht aufgepasst wird und dass dann auch direkt bestraft wird, ist natürlich bitter. <lacht> aber Kleber an, an sich ähm, ist das eigentlich ein richtig guter Fußballer. Muss man ihm Zeit geben. Ja, auf jeden Fall. Also Kleber würde ich jetzt nicht abschreiben. Ich würde lieber Kleber und Juru in der Verteidigung sehen, als schon gut Spaß. Ja.
0: Ja, und auch wenn es vielleicht ein paar mehr Gegentore gibt, aber ich glaube, für, für die weitere Entwicklung der Mannschaft wäre es sehr wahrscheinlich förderlich. Mhm. Zukunftsperspektivisch. Wir machen abschließend ähm, ja, die Besprechung der Tipps. Kai, beginn nochmal. mal. Was glaubst du? Ich meine, das ist jetzt echt ein schwieriger Tipp. Und ich werde da in zwei Tagen auch grübeln, wenn ich da an meinem Tippspiel meine Sache abgebe. Aus dem Bauch heraus, was gibt's für den HSV?
2: Ich tippe 2-1 für den
0: HSV. Ah, der Sicherheitstipp.
2: <lacht> ja. Ja, so
1: sicher.
0: Ne? Ja, eben. Ja. Du, Marco? Ich tippe 1-1. 1-1. Ja, ähm, ich... Ich tue mich ja immer schwer gegen den HSV zu tippen, deswegen sage ich einfach 2-0. So. so, und dann äh, haben wir das auf jeden Fall im Kasten. Ich
2: hoffe, ein, bisschen, ein bisschen Optimismus zu sorgen bei den HSV-Fans, aber es war ja eigentlich immer so in der Vergangenheit auch, dass wenn es auch ankam, mhm. dass die Mannschaft dann äh, auch gewonnen hat, ob das jetzt gegen Bremen in der vergangenen Saison war oder gegen Mönchengladbach. Das waren immer alles so Spiele, wo man vorher gedacht hat, jetzt Hertha. müssen sie gewinnen und dann Hertha, noch ein gutes Beispiel. Ähm, ja, von daher, das, das als kleine Begründung für den optimistischen Tipp.
0: Genau, vor allen Dingen äh, unter Labadia war es ja in den letzten Jahren immer so, dass die Mannschaft dann wirklich aus den ja, Federn kam. Und ähm, er gilt ja auch wirklich mhm. als großer Motivator. Ähm, ich vertraue ihm da auch, ehrlich gesagt. Und ich möchte ihm da auch wirklich Zeit geben. Ich halte ihn als die wichtigste Trainerentscheidung oder die wichtigste Personalie momentan beim HSV, weil er quasi alles macht. Er ist Bindeglied zu den Medien, finde ich. Du hast angesprochen, er redet ein bisschen zu viel schön. Aber meiner Meinung nach präsentiert er den HSV da einfach grundsolide nach außen ja. hin. Ja, und da gibt es auch nichts zu kritisieren. Ne? Und Absolut. kommuniziert ja. eigentlich auch das, das Wichtigste zwischen Mannschaft und, und, mhm. und Medienwelt. Das halte ich eigentlich für ganz gut. Deswegen ähm, sorgt auch immer für Ruhe und, und ja, gefällt mir eigentlich ganz gut, was er macht und es wäre jetzt fatal, da zu diskutieren. Das ist nur nochmal eine kleine Anekdote von mir. Wir sind soweit durch die Stunde. Ich guck mal nochmal auf die Uhr. Ja, ist jetzt so gut gefüllt. Natürlich noch ein bisschen Werbung für euch beiden. Den Kai findet ihr auf Twitter, at Kai alles klein geschrieben. Da auf jeden Fall vorbeischauen. Postet auch immer wieder die letzten Details vor Spielbeginn die wenn die Mannschaft eingetroffen ist oder auch ein paar Videos zu Labadia etc ist immer ganz interessant da reinzugucken ja und äh, der Marco Sport unterstrich Marco R natürlich da auch nochmal mit den brandheißen Infos zu Dazon und auch wenn er mal unterwegs ist bei den Spielen ist ja ganz schön viel momentan ne? im Moment ja
1: es sind sehr viele Spiele
0: mhm.
1: aber es macht ja Spaß ist ja ein Traumjob also wir jammern auf hohem Niveau
0: ja auf jeden ich will Fall man manchmal schlechten Fußball sehen ja es kommt vor aber da liegt ja dann die Kunst das wieder zu transportieren. Ne? <lacht> ja, genau. Das ist schön zu ne? Das wollen wir natürlich nicht. Kai darf natürlich hinterher schreiben: ja, war ein schlechtes Spiel, ne?
2: <lacht>
0: ah, das dürfen wir auch sagen, so
2: ist es. Nicht wenn, wenn es eins war, dann ja. schreiben wir das auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, super. Danke euch beiden. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch.
2: Ja, Handy. Ja, vielen super. Dank, Christian, für, mhm. für die Einladung. Ja, hat mich gefreut, dabei sein zu dürfen. Danke.
0: Ja, ich finde, das können wir auch hoffentlich in weiteren Saisonverlauf nochmal wiederholen. Das werden wir sicherlich hinkriegen und hoffentlich dann können wir auch mal über einen Sieg reden, weil <lacht> ich habe auch mal festgestellt, immer wenn ich Podcast mache oder ich rede öfters über ein schlechtes Unentschieden oder über eine Niederlage, als halt mal über einen überzeugenden Sieg. es macht dann auch mehr Spaß, ehrlich gesagt. Also schon dieses Mittwoch. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Das werde ich wohl nicht hinkriegen, da feiere ich Geburtstag. <lacht> okay. Ja. Und ja, das soll jetzt erstmal gewesen sein. Euch draußen viel Spaß. Ähm, bei der Folge könnt ihr natürlich fleißig auf iTunes kommentieren, da lassen, was ähm, euch gefallen hat, was nicht. Darüber würde ich mich natürlich freuen. Wir hören uns, ja, ich glaube schon am Sonntag wieder nach
2: dem Leipzig-Spiel vor dem Freiburg-Spiel. Und bis dahin, macht's gut und bleibt sportlich.